0: Hallo beste luisteraar, welkom bij Test Talks, de podcast van consumentenorganisatie Testaankoop. Mijn naam is Simon November, woordvoerder van de organisatie. Ik, ik zit hier niet alleen. Ik aan mijn rechterzijde zit nog iemand anders die mij probeert te onderbreken. <lacht> hij, hij, hij staat te popelen
1: om te
2: praten. Ja, het is ook
1: voor mij de eerste keer. Simon? <lacht> ja, ik ben Jens. Ik ben de campaign officer van Testaankoop. Dus ik hou mij bezig met de communicatiecampagnes van de organisatie. En communiceren zullen we vandaag, want we gaan het hebben over Black Friday. Het grote
0: Amerikaanse shoppingfestival dat sinds enkele jaren naar onze kontrein is overgewaaid. En wie konden we beter uitnodigen om daarover te praten dan Sophie Geroms? Sofie, welkom. Sofie, welkom. Stel je misschien even voor uh, aan de luisteraars.
2: Ik ben de algemeen directeur van b commerce de VZW die de e-commerce sector in België vertegenwoordigt en die dat vooral doet ook door de belangen van de consument te beschermen. En wij vertegenwoordigen natuurlijk alle relevante webshops in België.
1: Zijn jullie dan een beetje de testankoop van de online wereld?
2: Juist, yes, exact. Ja. Ja. Vandaar
1: voilà, nu dat iedereen
0: elkaar voorgesteld is, dan kunnen we eens even overlopen waar we het allemaal over gaan hebben. Dat is een hele boterham. Die Black Friday, is dat doorgeslagen consumentisme of kapitalisme? Uh, of is het gewoon goede deals slaan? Uh, is het misleidend of kan je echt wel goede koopjes doen? Van waar komt de naam Black Friday eigenlijk? Hoe is het ontstaan? Welke tips kunnen we geven? Wat vinden mensen daarvan? Wat vinden de luisteraars daarvan? Ja. Dat zijn
1: zaken die we allemaal zullen belichten in deze podcast. Vanuit zoveel mogelijk hoeken en met zoveel mogelijk verschillende stemmen. En ook wel laten zoveel mogelijk consumenten aan het woord. Wat denken zij ervan? But first, quiz time. Ja, Sofie, we hebben u uitgenodigd als expert, dus we hopen
0: dat we geen kat in een zak gekocht hebben. We, we, gaan, kijken. we, we, gaan, we, gaan, we gaan kijken in welke mate dat jij echt een, een expert bent. Dus ik ga een stelling uh, voorlezen en uh, jij ja, ja, pikt daar dan op in. Je zegt hier in dit geval of ze waar is of niet waar. Vorig jaar kochten bijna 100 miljoen mensen iets op Black Friday. In België werden er nooit eerder zoveel aankopen geregistreerd. Meer dan 10 miljoen, en dat zijn er
1: meer dan tijdens de solden. Juist. Oké, okay. dat klopt. Er werden in 2019 bijna 7 miljard euro's uitgegeven op Black Friday, wereldwijd. Dat is op een dag uitgegeven wat dat een klimaatplan voor Vlaanderen zou kosten. Waar of niet waar?
2: Ja, het bedrag van het klimaatplan, daar ben ik niet van op de hoogte. Dus uh, dat is mij moeilijk om dat te kunnen vergelijken. Dus, uh, maar het
1: is een hallucinant hoog bedrag.
2: Dat bedrag, dat kan echt wel. Dat bedrag dat kan, dat dat 7 miljard is uh, wereldwijd, uh, dat kan absoluut, ja. ja. En
1: zit daar nog veel groeimargen op?
2: Ja, we zitten nog maar aan de top van een ijsberg van, uh, van de online, ja.
0: Evenveel mannen als vrouwen shoppen op Black Friday. Dus er is
1: absoluut geen seksverschil wat dat betreft. Waar of niet, waar?
2: Ik denk dat vrouwen nog iets meer online kopen dan mannen.
1: Ik denk het ook, maar we zullen zien in de toekomst. In Amerika wordt meer dan de helft van Black Friday op de rekening van Amazon gezet. De grootste webshop in de wereld. Hier in België zijn de grote Black Friday-slokoppen, de Cool Blues, Zalando's en de Bol.com's van deze wereld. Waar of niet waar?
2: Waar, ja
0: volgende vraag is echt een weggever, slimste mensniveau, dus dat gaat zeker lukken. Black Friday heet Black Friday, omdat het vooral Afro-Amerikanen zijn die dan gaan shoppen.
2: Nee, dat is echt niet juist.
1: <laughs> volgende vraag. Volgens de zoekmachines vind je de grootste kortingen op speakers en headphones, laptops, tablets, games en vervolgens op smart home products, tv's en smartphones. Waar of niet waar?
2: De, ja, de electro heeft toch wel echt uh, hele grote kortingen aan. Ja.
1: Volgende vraag. In 2019 speelde Black Friday zich nog grotendeels af in de winkels. Voorspeld werd dat het in 2020 zou omslaan naar online. Waar of niet waar?
2: Er was al een grote verschuiving onderweg naar het online gedeelte. Maar in 2020, met de lockdown, zullen we absoluut volledig in de, in de online uh, terechtkomen. Ja.
0: Voilà. Alles juist, uh, beantwoord. Geen tweede zit, Sofie, proficiat. Je gaat van je zomer, van uw zomer <laughs> kunnen profiteren. Vooruit.
2: Een bank vooruit.
0: <laughs> Kus van de, juf, uh, van ja. de meester in dit ja. geval. en uh, bank vooruit. Super, super, ja. super. Tijd nu voor het echte werk. Voor we dieper gaan ingaan op Black Friday zelf en de, de ware aard ervan, hebben we ook eens gewoon gevraagd aan de man in de straat wat hij daarvan vindt. En vrouw natuurlijk. Excuseer, ik uh, was de feministen hier vergeten.
2: helemaal <laughs>
1: Goed, op naar de resultaten. We zijn met onze testtalks-micro op de trotte waarde gaan staan en we zijn aan heel veel mensen gaan vragen, wat is Black Friday?
3: Kortingen
4: uh, op van alles en nog wat.
1: Uh, ja, dat is in november zeker, zo'n dag dat uh, alle, alle winkels en webshops veel kortingen aanbieden.
5: Black Friday is eigenlijk voor mij zo'n dag wanneer ik eindelijk echt geld mag spenderen.
1: Black Friday doet duidelijk wel een belletje rinkelen. Nee? Ik hoor kortingen. Ik hoor, dat is het moment voor mij om uh, mijn geld uit te geven. De Belgische consument is wel mee met Black Friday, hè, Sophie.
2: Ja, absoluut. Sinds uh, 2017 zijn we echt allemaal mee in de lift.
1: En waarom dan? Want het is zoiets heel... Atypisch voor ons. Het is, over... het is Amerikaans vooral. Ja, het is echt Amerikaans. Het is zo'n beetje Halloween-achtig. Want het is wel plezant. En je kunt niet anders, want de kinderen hebben ermee plezier. En hetzelfde met Black Friday. Wat zijn er mis met Black Friday? Het is toch keihard prijskortingen. Iedereen doet zijn voordeel. Maar het voelt zo'n beetje. Te meer, te meer, wij vieren Thanksgiving niet, want uiteindelijk Black Friday is de eerste
0: vrijdag na Thanksgiving, die altijd op een, de laatste donderdag van, uh, van november Major valt. Major event
1: in de Verenigde Staten, iedereen thuis, ja. groot Kalkoen, feest, familie. Kalkoen, ja. Ja. Uh,
0: familieruzies. Wij kennen dat eigenlijk niet, hè. dus die Black Friday... Ja, die familieruzies wel. Ja. <laughs> die Black Friday is eigenlijk ja, de start van het grote shoppingseizoen, het, najaars, uh, het eindejaars shoppingseizoen in Amerika. Maar we zien toch dat dat ja, enorm overgewaaid is naar, naar onze contraien. Uh,
2: waarom is dat eigenlijk? Waarom dat overgewaaid is? Ja. Ja, dat is gewoon door de globalisering van de economie en door het internet. Hè. Dus de consument kan op een, op een Amerikaanse website gaan kijken en die ziet dat daar enorme kortingen wordt gegeven. En dus die consument gaat dat verwachten dat zijn, dat, dat ook in zijn eigen streek uh, wordt gegeven door diezelfde speler...
1: Maar niet iedereen is daar zo uh, warm voor te maken, daar heb ik de indruk. We hebben ook een paar reacties gesprokkeld van, uh, ik zal ze de haters noemen, van Black Friday. Mensen die er absoluut niet mee overweg kunnen. Ja, ik, ik weet dat iets is overgewaaid uit,
0: uit, uit, uit Amerika. En verder hou ik er zoveel mogelijk vanaf eigenlijk. Black Friday is dat
1: echt een uitwas van een ver doorgedreven kapitalisme eigenlijk. Ik doe daar eigenlijk niet aan mee, omdat uh, ja, ik, ik, ik winkel niet als het mij wordt opgedragen, maar ik winkel als ik
6: iets nodig heb. Dat is belachelijk, ik doe daar niet aan mee.
1: Sterke reacties.
0: I love them. Ja, negatief ook, maar ja, dat mag. hè? Er valt wel het een en ander over te zeggen, natuurlijk. Hè, als we gaan kijken naar Thanksgiving bijvoorbeeld, initieel, de, de pilgrim fathers in Massachusetts, die... Uh, <laughs> Het moeilijkste woord uit het Engels, in Amerika. In Amerika. Die, uh, die, de oogst was mislukt en ze hebben dan de hulp gekregen van de Indianen en de gunstige Indian Summer. om dan toch een geslaagde oogst te krijgen en dan moesten ze vieren met Thanksgiving. Zo vroom als het maar kan zijn. En nu kijk waar we zijn aanbeland. Het is wel waar, het is een beetje doorgedreven. Kapitalisme, consumentisme. Nu, waarom gaan bedrijven daar eigenlijk in mee? Dat hebben we gevraagd aan expert-marketeer Paul van Kotten.
5: De eerste goede reden is dat je daardoor mensen tot bij jou brengt die anders niet zouden gekocht hebben. Mensen worden psychologisch gedreven door kortingen. Een aantrekkelijke korting die met veel bombarie in de media komt, die door iedereen besproken wordt, die aan de koffietafel besproken wordt, die aan het café besproken wordt. Dat is een kuddefenomeen en dus doe je eraan mee. De eerste goede reden. Je trekt mensen naar jou toe die anders misschien niet zouden gekocht hebben op dat moment.
1: Het is about discount. Alleen de korting. Dat is de hoofdreden, volgens Paul. En die man kan het weten, want hij is expert van het jaar geweest. En de
0: kudde vooral ook. Hè? De kudde, ja. Paul van Kottemat had nog een andere reden waarom bedrijven uh, meedoen aan Black Friday.
5: Als je iets verkoopt met een dikke korting, dan heb je ook een kans om de dingen bij te verkopen. Upsell, cross-sell.
0: Klopt dat, Sophie?
2: Ja, dat is helemaal juist. Maar ik zie dat eigenlijk als een opportuniteit. Zolang als die consument uh, de vrijheid heeft om te kiezen en niet verplicht is om koppel te kopen, dan zie ik daar geen probleem in. Maar dat is, dat is exact parallel wat er in de fysieke wereld gebeurt. Hè. Als ik bij de standaardboekhandel een uh, boek ga kopen, ik ga ik aan de kassa ook misschien een, een reep chocolade kopen. Mm -hmm. En nee, die chocolade is niet, chocola is niet de, de core business van de standaardboekhandel, maar ik ga dat mee kopen en mijn mandje leggen. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay. klinkt logisch. Hè? Ja. We hebben een derde reden van Paul gekregen waarom mensen uh, toch zo geïnteresseerd zijn in die uh, Black Friday.
5: Die klant die nu bij jouw klant geworden is, die zit in jouw database. Je kan er dus een relatie mee uitbouwen. heeft bij jou gekocht op Black Friday, maar een maand later, twee maanden later, vijf jaar later, als je het allemaal goed doet, heb je nog altijd die klant. Dus eigenlijk gaat het niet zozeer om die eerste aankoop en om de korting die je geeft. Het gaat over in het mooie marketing Engels... Customer lifetime value. Het is een beetje zoals in de drugs. First shot is free. En nadien hangen ze aan jouw infuus. <laughs> Zo is het ook natuurlijk in commerce. Je verleidt ze met een dikke, vette, leuke Black Friday korting. En ze hangen bij jou voor een paar Ja
0: uur. zeg, wij worden als consument verslaafd gemaakt door de verkopers, we worden altijd infuus gelegd en ze willen uh, consumerende en de van ons maken
2: Paul heeft natuurlijk wel inhoudelijk gelijk hè, dat het gaat over een, een, een relatie opbouwen, maar ik zou niet, ik ben geen voorstander van om, om het woord verslaafd te gebruiken of infuus, want ik vind dat heel pejoratief. eigenlijk gaat dat over loyaliteit hè, een, een klant binden maar dat moet je ook verdienen, er bestaat zoiets niet van, van ik krijg het je, je, je moet dat verdienen dat
0: denk ik ook Paul, onze expert, hij had ook nog een vierde reden hè? Uh, waarom dat bedrijven aan Black Friday moeten ja, meedoen. Ja, cool. klopt.
5: Er liggen altijd van die dingen in jouw warehouse waar je begot God niet van afgeraakt. En hoe kan je er wel van afgeraken? Ja, door de prijs te verminderen. Want er zijn er toch mensen die aan de markt zijn en die zeggen: Ja, als dan die prijs
1: staat, allee, kom, dan zal ik het toch wel kopen. Sophie, jouw webshop-eigenaars gaan braderen met hun een brol die ze niet kwijt geraken.
2: Ja, nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk, en opnieuw de ratio van Black Friday is een moment creëren waar massaal wordt gekocht, zodat jij die korting die jij van je leverancier kan bedingen, opnieuw kan doorrekenen aan de consument en nog eens een korting bovenop doet. Omdat je, je koopt een grotere volume's aan bij je eigen leverancier, en die korting kan je doorrekenen, maar je kan ook nog eens je eigen korting erbovenop geven, omdat je zeker bent van... Dus jij het over... zegt,
1: webshop-eigenaars gaan eigenlijk een special effort doen mm -hmm. naar hun klant met bijvoorbeeld Black Friday. Zo zijn erbij. Dat, ja, absoluut. Dat, dat klinkt alsof we dat wel ook in een reactie hebben gehoord, hè Simon.
0: Die hebben... Ja, dat is nu toch wel toevallig, zeker, want Jannik de Zadelheer, woordvoerster van uh, MediaMarkt, die bevestigt het verhaal van Sofie. Laten we eens even luisteren.
3: Wij kijken een gans jaar naar, naar wat zijn de mensen op zoek, naar wat um, wordt er het meest gegeerd, um, wat willen de mensen absoluut gaan kopen. En dan proberen wij daar superdeals uit te halen. Dat we echt aan de mensen kunnen zeggen van kijk wat dat wij aanbieden, dat zijn volktrekkers, dat zijn mensen die echt zeggen van kijk, dat is wat wij bedoelen met een hele leuke actie, een interessante actie, mooie prijzen, supergoederen, geen goederen die we kwijt willen, maar echt actie overtroffen. Voor Black Friday gaan wij bepaalde categorieën, van elke categorie eigenlijk, bepaalde producten in de kijker gaan zetten en daar superdeals van gaan maken.
1: Superdeals. Als jij in de mediamarkt binnenstapt, dan wil het zijn natuurlijk dat jij en je vaatwasmachine daar koopt en natuurlijk een mp3-speler en eens een nieuwe telefoon. Een mp3-speler? In welk in in jaartal <laughs> leefde jij nog,
0: man? Smartphone, smartphone. Ja, dat is goed. Ja. Nee, nee, nee. Ja, als ik kassetje, kassetjes ga kopen, zal ik ook naar de mediamarkt gaan.
2: Ik ga van een kale reis terugkomen, hè.
0: Ja. Um, ja, ik had al die, al die superdeals, ik verschiet er toch van. Uh, want laten we niet vergeten, we hebben nog altijd de solden die er ook aankomen in, uh, in januari in ons land. Uh, en de solden zijn ook wettelijk de enige periode waar er met verlies mag verkocht worden. He, dus op Black Friday mag dat eigenlijk niet. Dus men zou toch verwachten dat in ons land de grootste kortingen zich in de solden zouden voordoen. Maar dat is dan blijkbaar niet zo, Sophie.
2: Nee. Dus en ik denk eigenlijk ook dat we heel dat concept van die solden is dat dat tijd is om dat eens helemaal daar te bekijken. Want als we daarover nadenken, die Black Friday geeft ons toch eigenlijk wel een mooi moment om, ah, om, ons, om ons wat we graag willen hebben met korting te kunnen kopen. Terwijl die solden in januari, ja, we, dus alle, alle feestdagen zijn voorbij.
0: Uh. Ja, maar er is natuurlijk echt wel een inflatie van, uh, van kortingsperiodes. Hè? Er is dus Black Friday, Cyber Monday, Sing Single Day, die ben ik nog vergeten, ja. dat is 11 november. Wanneer dat wij eigenlijk wapenstilstand uh, uh, vieren, vieren de Chinezen dat ze... Uh, ja, de singles eigenlijk, hè? dat die om zich beter te voelen eh, wat, wat, wat meer pakjes en, 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 en accessoires kunnen kopen. Er is dan Sinterklaas ook nog, er is kerstmis, er is, dus dat zijn de solden in januari. Wordt het ook niet allemaal veel te veel voor de consument? Hè? Uh, in het Vlaams zouden we kunnen zeggen, een kat vindt er haar jongen niet meer in terug.
2: Ja, ja ik denk dat uiteindelijk, zit die consument in de driver's seat hè, en uh, we gaan hem moeten volgen.
0: De consument wordt er altijd beter van. Oké. Okay. Laat u eens even checken hè? of, dat, of dat, dat klopt. Hebben de consumenten ook dat gevoel? We zijn eens de straat opgegaan en we hebben het nog eens gevraagd.
5: Had ik zo die Airpods gekocht van Apple. En uh, normaal gezien zijn die uh, 150 euro. Maar op Black Friday waren die, um, had ik die voor 80 euro gekort. Dus een goede, goede besparing. Dus ik was van yes...
6: Ik heb al uh, fiets, gps, laptop, smartphone, sporthorloge, um, headsets, straatloze koptelefoons en alle andere elektronica gekocht uh, met Black Friday of Cyber Weekend, zoals je uh, moet zeggen. Uh,
4: vorig jaar heb
1: ik een, uh, een, een abonnement op Microsoft Office gekocht, online. Uh, ja, ik denk, maar dat is misschien wel al twee jaar geleden, een, een thermostaat, een slimme thermostaat. Dat was toch een 50 euro goedkoper ongeveer, ja.
0: Dat is duidelijk, hè? Dus heel wat mensen kunnen blijkbaar fors besparen met Black Friday. En Niks dan
1: tevreden consumenten, precies. <laughs> ja. de superkortingen werken blijkbaar.
2: Ja,
3: absoluut.
1: Als je meedoet, zijn ze tevreden? Ja, dat is duidelijk, hè?
2: Maar als je het voelt in je portefeuille, dan ben je, ben je sowieso tevreden, denk ik. Nee?
1: Ik denk, ik voel wel tussen die reacties dat die mensen voorbereid zijn.
2: Ja, dat klopt. Dus het profiel van de Black Friday shopper is toch wel ene die, die plant, die uh, op voorhand... Uh Zoekt en die weet wat hij wilt. En, die, uh, en dat, dat toont ook hè, bij de tweakers dat is een uh, city prijzen vergelijkt. Die kunnen ze dus echt aanduiden. Twee weken op voorhand wordt er intensief gezocht. En dat zijn dus de, de planners. En ja, dat klopt.
0: Wij vergelijken ook de prijzen bij Testankoop. Ja, zeer intensief trouwens. Ja, Sofie, hey, jij zit hier tegen onze dat week. Dat is de, de concurrentie Ja, maar
2: dat is de online. En die doen het heel goed in Nederland. Hè. <laughs> okay.
1: Dank je, Sofie, voor de komst. Top, dan. <laughs> Ja, dat is het natuurlijk ook. We kunnen nu niet meer 100% gaan vergelijken, want al die fysieke verkooppunten, die winkels, die zijn toe. Dus we zijn ook eens aan de fot-economie gaan vragen aan Lien Meurissen, uh, zij is daar woordvoerster, uh, wat een consument nog mag doen tijdens deze coronatijden met al die beperkingen.
4: Uh, winkels die mogen openen omdat ze in hoofdzaak essentiële goederen verkopen, mogen hun niet-essentiële goederen niet in de winkel zelf verkopen. Maar die goederen kunnen uiteraard wel nog algemeen verkocht worden. En dat moet dan voornamelijk op bestelling via internet, maar evengoed via de telefoon gebeuren. De, klanten kunnen dan, de klant en de winkel kunnen dan overeenkomen dat die goederen worden geleverd of afgehaald. Worden de goederen afgehaald door de klant en niet geleverd, dan moet dat altijd op afspraak gebeuren en in open lucht. Dus de betalingen en alles moeten op buiten gebeuren. De klanten mogen in geen geval de winkelen gaan betreden voor het afhalen of betalen van die goederen.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel streng natuurlijk, maar we moeten ons aan de regels houden. Ik denk dat we er toch vanuit mogen gaan dat Black Friday dit jaar louter een online festival zal zijn. We hebben iemand gevonden die echt een routine is uh, in het online Black Friday shopping uh, hunten. Hij heet Pieter, hij komt uit Antwerpen en we gaan eens luisteren naar wat hij ervan te zeggen heeft.
6: E-mails uh, van social media overload van iedereen op wie ik geabonneerd ben... Uh, die mij iets probeert te verkopen aan zogezegd lagere prijzen. Ik heb een lijstje met zaken die ik graag wil... En twee tot drie maanden voor Black Friday... Um, koop ik bewust niets meer van dat lijstje. Uh, ik vergelijk heel veel uh, op Google Shopping. Ik kijk naar bol.com, naar Amazon, Duitsland, Frankrijk, Nederland... om de prijzen goed in de gaten te houden. Uh, Tweakers Price Watch bekijk ik ook. Uh, en dan abonneer ik mij op alle kanalen... de nieuwsbrieven, de social media, de Instagrams. En als het dan zover is... dan ben ik wel twee, drie dagen heel bewust bezig... met de nieuwsbrieven die binnenkomen... Uh, en als er dan iets is dat ook op mijn wishlist staat en aan een prijs waarvan ik weet dat het echt wel voordeliger is, dan nou ja, sla ik toe. Ik koop koer bijna altijd met korting. Bijvoorbeeld mijn kledij komt beperkt van twee à drie merken en dan zal ik bijvoorbeeld vooral, uh, niet zozeer Black Friday, maar de twee grote soldemomenten jaarlijks, proberen aan minimaal maar bij voorkeur 50% te kopen, maar minimaal aan 30% impulse buying. Iedereen kent het IKEA-effect, waar je met meer buiten gaat dan je aanvang in je hoofd had. Dus ik ben meer aan het plannen wat ik wel en niet wil. Ondertussen heb ik ook al heel veel dingen die ik wou en ben ik toch iets voorzichtiger geworden. Er zijn zogezegde geafficheerde retailprijzen, zeker als je van de merken zelf koopt, bijvoorbeeld een sport-GPS van een merk zelf, komt dan plotseling aan een prijs met 30% korting, terwijl dat model op een, op een populaire en prijscompetitieve website al lang ongeveer aan die prijs staat. Dus je moet je prijzen toch wel heel goed in de gaten houden, want vaak is er toch al wat gevoefeld bij en heb je niet zo heel veel korting.
0: Super interessant allemaal wat Pieter zegt, maar bon, het kan niet allemaal roze geur en manenschijn zijn. Er zullen wel wat valse promoties zijn. Uh, men zal proberen om de consument op te lichten. We hebben Lien Murissen nog eens gevraagd, Lien Murissen van de Fotoeconomie, uh, waarop je als consument moet letten.
4: Dus er zijn drie grote groepen van misleidende prijsverminderingen. Allereerst heb je de groep waar dat je promotieprijs, dus je soldeprijs, hoger ligt dan vroeger. Bijvoorbeeld, je koopt een spel in promo aan 12 euro en een week voordien kon je dat daar dan komen. Aan 10 euro. Dus dat is dan een eerste soort. Dan heb je nog een andere categorie waarbij dat de prijs juist hetzelfde is als voordien, maar waar dat zij gewoon een label van Black Friday hebben opgeplakt, waardoor dat je denkt dat je een korting hebt, maar eigenlijk betaalt je gewoon dezelfde prijs als voordien. Uh, en dan heb je een laatste groep waarbij dat, uh, er een hogere originele prijs wordt gebruikt als referentieprijs, dus de prijs die zogezegd doorstreept is, waarin dat ze gaan zeggen, eh, uh, je koopt bijvoorbeeld een goed aan uh, 9 euro vandaag en de hogere prijs was zogezegd 15 euro, maar eigenlijk betaalde je vorige week maar 10 euro. En als consument heb je dan het idee, ah, ik maak hier een goede deal, ik heb 6 euro korting, maar eigenlijk heb je maar 1 euro korting. En dat is heel misleidend, want als consument heb je het idee dat je een hogere uh, korting krijgt, dat je meer geneigd gaat zijn om het product te kopen. Wel, dus zoals ik eerder al zei, hebben we vorig jaar 23 meldingen gekregen waarvan er 16 ongegrond waren. Maar van de 30 webshops die wij zelf zijn gaan controleren, bleken er 13 webshops niet in orde te zijn. Op die webshops hebben wij we in totaal 635 producten gecontroleerd, zoals kleding, elektronica, speelgoed, meubels enzovoort. En maar liefst 244 producten of 38 procent kregen misleidende prijsvermindering. Dus dat is eigenlijk best wel veel.
1: Oei Sophie, de Belgische consument heeft 38% kans dat hij op de Belgische webshops iets gaat kopen dat fout of zelfs met intentie fout wordt verkocht met een hogere prijs of een misleidende prijs. Is dat het geval? Houden ze bij jullie daar geen rekening mee? En dan proberen ze te trischen?
2: Wel, ik heb, ik heb niet gehoord dat, dat ze over voor Belgische webshops, maar ik kan me natuurlijk vergissen. Maar, ja,
1: zij, zij werkt voor de federale overheid, dus ja. dat wil zeggen, zij controleert de Belgische webwinkels.
2: Ja, uh, ik denk ja. dat zij alle webwinkels controleert die operationeel zijn op het Belgisch grondgebied. Maar bon, om, om te antwoorden op, u, op uw vraag, uh, ik, ik ben eigenlijk geïnteresseerd dan om te weten hoeveel van die webshops... Uh, zijn we aan het functioneren zonder een keurmerk, zonder, zonder bijvoorbeeld een vertrouwenskeurmerk. Want dat is uiteindelijk ook hetgeen waar wij een rol spelen, en ook jullie als testaankoop, wie het uh, b keurmerk draagt als webshop, die moet zich engageren om een correcte prijs te afficheren. Hè. Dus de prijspolitiek is onderdeel van ons keurmerk, maar ook het feit dat je... Een, een klacht indienen en dat je, dat je kan zeggen als consument van dit is niet correct, hè? heel veel van die, van die uh, webshops hebben geen klantendiensten. Dus dat is allemaal onderdeel bij ons van een keurmerk. Dus Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd om te weten wie dat dan eigenlijk die, die webshops zijn die die prijzen... Uh, Controleren
0: jullie, jullie de shops die het keurmerk dragen?
2: Ja. Ja, ja, die worden. Uh, dus het, de, de, er is een zesmaandelijkse security audit en een tweejaarlijkse compliance audit. En ja, wij krijgen ook heel wat, wat verzoeken binnen van consumenten zelf en dan gaan we dat toch na. Ja, ja,
0: absoluut. Uh -huh. ja. Oké, okay, prima. Mediamarkt, grote speler in België, die dragen ook het uh, B-Commerce label. We zijn eens gaan luisteren wat dat zij daarover te zeggen hebben.
3: Wij zijn heel transparant in onze prijzen. Dus er zijn mensen die echt uh, uitkijken naar die deals. En die daar al een maand of zelfs langer op voorhand mee bezig zijn. Met te gaan kijken van wat staat vandaag het artikel dat ik wens aan te kopen. Wat staat dat vandaag geprijsd? En wat gaat dat staan met Black Friday? Sommige mensen hebben... De prijzen kunnen... Wij passen onze prijzen aan. Wij gaan zeggen van wij willen de beste prijs op de markt. Wij gaan onze prijzen aanpassen aan promoties van concurrenten. Dus een prijs kan zowel stijgen als dat een prijs kan dalen. En dat begrijpen de consumenten altijd niet. Dat wanneer een folder een actie van een concurrent stopt, die prijs terug naar het oude gaat. En dat wij ook opnieuw onze prijs aanpassen. En dan denken sommige mensen van dat wij onze prijzen verhogen om daarna een extra korting te kunnen Aanbieden. De Economische Inspectie, ik zeg u, zit hier met zijn neus op en controleert dit van heel nabij.
0: Ze worden van nou nabij gevolgd door de foteconomie. Ik denk, als we vanuit de ervaring spreken van testaankoop, de foteconomie heeft natuurlijk beperkte middelen. De e-commerce-markt e is enorm. Dus het is, ja, het is eigenlijk overdreven om te zeggen dat ze echt constant alle prijzen gaan, gaan opvolgen. Dat is volstrekt onmogelijk. Ik denk dat wij ook uit ervaring zien uh, prijzen die doorgehaald zijn met een mooi sterretje er rond en dan de promotieprijs, dat dat vaak niet echt strookt met de realiteit en dat een aantal weken daarvoor uh, eigenlijk al een interessante prijs uh, te, te vinden was.
1: Ja, het is niet het eerste jaar dat we Black Friday volgen hè, als het testaankoop. Dus we zijn zelf ook onze uh, voelsprieten gaan uitsteken. En we zijn zelf gaan kijken welke producten interessant zouden kunnen zijn. Uh, we hebben daarvoor natuurlijk ook experten bij ons rondlopen. En uh, die hebben we echt wel aan het werk gezet dit jaar. Wat we kunnen zien is eigenlijk... Uh, het eerste interessante moment voor uh, de, deze LG TV te kopen is, vanaf, is rond november. Maar als je die als je hier dan mist, kun je zelfs nog een betere zaak doen tijdens de zolen. Maar de grote kans is dat die prijs dan nog iets lager ligt. En uh, het, het meest, uh, de meest interessante prijs bevindt zich eigenlijk uh, uh, als de levenscyclus uh, het einde nadert, na een jaar. Als de, op, dus de, de opvolger van de, dezelfde, dezelfde serie op de markt komt, uh, gaat die prijs regelmatig ook nog een stukje zakken. Omdat men dan de, de stok gaat uitverkopen. En het is natuurlijk ook minder waard als de voorhanger op de markt zit.
0: Maar ik denk de belangrijkste conclusie is Black Friday is niet noodzakelijk uh, het meest geschikte moment om iets te kopen. Het hangt er echt vanaf. Je moet je huiswerk maken, je moet goed vergelijken. Uh, maar wij kunnen daar wel bij helpen, hè? want ja. wij hebben iets ontwikkeld. Uh, BE schuine streep Black Friday en daarop kunnen mensen via onze tool uh, prijsmonitoring gaan doen. Ze kunnen gaan zien of iets een deal is of een no deal. Ik zeg maar iets als Van den Borre een wasmachine aanbiedt voor 500 euro dan zal onze tool kunnen zeggen of dat inderdaad een goede prijs is, of je niet bij de concurrentie goedkoper kan op dat moment. Uh, en ja.
1: Een deal of no deal. een deal of no deal. Dat is de centrale vraag. En daar leggen wij al die aanbiedingen onder de loep. Dus alle retailers die een promofolder hebben uitgebracht of die online advertenties aan het pushen zijn naar die consumenten, die hebben wij verzameld. En dat is eigenlijk voor ons het referentiepunt voor de komende weken. Tot aan Black Friday en ook nog een beetje daarna om te gaan zien van klopt dit en uh, is dit echt een deal? Want zoals we het nu ook oplijsten met alle reacties, het is moeilijk om de, het kaf ja. van het koren te scheiden. Hè? Iemand die daar niet constant soluut. mee bezig is.
0: Absoluut, ja, ik denk dat we de consument met onze, met onze toegelegd kunnen ontzorgen en kunnen helpen. Dus ik zou zeggen, ga zeker eens een kijkje nemen op onze website.
2: Ja, dat is een heel mooi initiatief, maar dekken jullie alle sectoren, incl inclusief ook kleding, of, of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Nee, kleding hebben we helaas niet opgenomen in, uh, in onze vergelijker. Maar als we eens even naar de modeunie gaan luisteren, ja, zij zijn daar niet rauwig om.
4: De modedetailhandel is al acht weken verplicht moeten sluiten en het voorjaar moet nu opnieuw verplicht sluiten. We hebben een zeer grote stok, die moet de deur uit, maar die moet liefst ook aan een zo normaal mogelijke marge de deur uit. We hebben al een negatief seizoen gedraaid, we zullen sowieso nog een negatief seizoen draaien. Dus het is toch van belang om zoveel mogelijk goederen aan een normale marge de deur uit te krijgen. Kom Black Friday daar natuurlijk nog eens bij kijken? Een korting, dag, weekend, week in vele gevallen. Wat natuurlijk maakt dat daar opnieuw een stukje marge afgerond wordt bij die zelfstandige detailist. Als we nog eens moeten gooien met kortingen die die marge nog onder druk zetten, wordt dat bijzonder moeilijk.
0: Er zijn te veel kortingen, zegt Isolde. Een inflatie van kortingsperiodes. En de mode-industrie, de kledingzaken, die moeten daarin mee. Ze worden meegesleurd in een race to the bottom. Het is uh, meedoen of breken eigenlijk, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, ik, ik deel niet echt die mening van Isolde. Ik, ik begrijp dat ze zeker een, een gedeelte van haar sector vertegenwoordigt en een standpunt vertolkt. Maar ik kan even goed voorbeelden geven als uh, Zep, die, waarbij de korting in hun DNA zit... Dus ik denk dat uiteindelijk ieder bedrijf moet beslissen wat zijn DNA is en daar naartoe moet handelen. En ja, je hebt daar tegenovergestelde voorbeelden, zoals Chanel, luxehuizen zoals Chanel en Hermès, die gaan nooit kortingen doen, nooit, ook niet in een soldenperiode. Ja. Dus bedrijven kunnen kiezen gewoon een, een branding, een, een businessmodel. en ja, Ook in de kledingsindustrie heb je, heb je spelers zoals V.P. zoals Zapp, die, die continu op kortingen drijven en dat, dat is hun businessmodel. Dus ja.
0: Moeten we meer lokaal gaan kopen?
2: vanuit een, het perspectief van consumentenorganisatie en ik, ja, ik denk dat het toch belangrijk is dat we dat moeten zeggen de consument, als hij koopt vindt hij, eigenlijk, hij heeft andere overwegingen zijn, zijn top drie is vooral wordt is, is mijn, is mijn data veilig behandeld kan ik gemakkelijk betalen en um, heb ik een goede klantendienst? Dat zijn de top drie. En dan denk ik gewoon: voor een consument is die afkomst van dat bedrijf minder belangrijk, maar. Ik kan natuurlijk, we kunnen niet, allee, het is ook mooi om solidair te zijn met de lokale spelers. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er een drijfveer komt vanuit de consument zelf. Dat hij zelf daarover kan kiezen. En dat dat niet wordt opgedrongen omwille van een moreel schuldgevoel.
0: Mag ik daar iets tegenover zetten?
2: Jazeker. Het, is, het, het, het,
0: zal, het zal niet Salando bijvoorbeeld zijn of Bol.com die onze sociale zekerheid gaan betalen.
2: Ja, dat is uh, ja, ik denk niet dat dat helemaal juist is, want Zalando en Bol.com heeft uh, ook een lokale vestiging nu geopend.
0: Nu, het is wel zo, het klopt dat er ook Belgische uh, verkopers actief zijn op die platformen, ze kunnen ook niet anders meer en op die manier kunnen ze natuurlijk wel hun, uh, hun, hun graantje meepikken, maar we mogen niet blind zijn voor het feit dat dat toch in hoofdzaak buitenlandse bedrijven zijn en dat een deel van die cashflow ook naar het buitenland zal gaan.
2: Ik vind die vraag heel moeilijk in een economie die geglobaliseerd is: wat is Belgisch en wat is buitenlands? Is iets Belgisch omdat de productie in België is? Is iets Belgisch omdat personeel Belgisch is? Is iets Belgisch omdat de software ontwikkeld werd door België? Maar ik denk dat we geen andere keuze hebben als samenleving in zijn totaliteit. Dat we, we, we hebben maar één keuze en we moeten naar duurzame modellen gaan.
0: Ja, duurzaam dat is per definitie lokaal. Hè? Want als we gaan zien, heel wat consumenten laten ja, sorry, echt rommel overkomen via Alibaba, via Wish uit China voor een paar eurocenten of een paar euro's dat is natuurlijk niet, niet duurzaam dus als we het daarover willen hebben dan moet het
1: lokaler dan moet, dan moet het, uh, ja, en dan moet er een goede klantenservice ook aangekoppeld zijn ja, onze geroutineerde shopper uh, online Pieter uh, bestelt af en toe ook in zo'n
6: internationale webshop hè, geen lokale uh, we gaan eens luisteren wat dat hij zegt Wanneer je in Europa koopt, um, is meestal de shippingkost zeer betaalbaar. Er is een nieuwe wet in de maak rond BTW weliswaar. Uh, zal ik mij toch beperken tot de Europese markt. Dus ga steeds ook actief van leven zoeken in het buitenland, Amazon en een aantal andere sites. Ik heb ook een Amazon Prime abonnement. Uh, weet, daarmee zijn vaak, heb je vaak heel veel deals. Uh, ook eigen Amazon-deals. Uh, maar ook veel goedkopere shipping. Ook al komt die vaak vanuit Duitsland of Frankrijk of het buitenland. Uh, dus die zaken goed in de gaten houden... Location, location, location.
1: Het maakt wel degelijk uit hè, voor mensen waar dat ze kopen en voor producenten ook. En voor retailers zeker. Van waar zit ik en wie kan ik bereiken? En, uh, die Europese ingemaakte markt, ik vind dat ook belangrijk. Ik vind dat, ik vind dat niet erg om bijvoorbeeld zelf producten te bestellen uit Zweden of Duitsland of uh, Hongarije. Zolang dat Europa is en dat ik weet dat ze hier worden gemaakt en verdeeld. Ja. En de Europese normen, de regels die we hebben waar heel veel werking
0: en tijd ingestoken is dat die ook gerespecteerd worden. We hebben al testen gezien dat de producten die uit China komen, niet altijd, maar het gebeurt vaak. Bijvoorbeeld voor cosmetica, voor speelgoed, dat daar ook gewoon giftige stoffen in zitten, dat men de wetgeving niet respecteert. Men zet er dan wel een CE-markering op, maar eigenlijk is het echt brol. Hè? Er, er valt niks anders over te zeggen, dus... Lokaal, maar dan Europees kunnen we zo besluiten.
2: Ja, dat vind ik magnifiek, want de markt is er en het geeft ons als consument ongelooflijk vooruitgang geven en een vrijheid geven. En nu ook over die prijs, dat wordt ook nu vanaf Europa geregeld. Hoeveel kortingen en hoeveel dagen dat er tussen moet zitten en zo. Dus, ja, dat
1: is Kijk, we kunnen er hier uitgaan met Europees Volkslied. <laughs> Anders moet je dat even zingen, Jens, wat denk je? is dat alle
0: mensen uh, weer een bruuter.
2: Ja, dat is de Beethoven, hè? Ja, nee, ja, nee, nee, ja, de symfonie. symphonie.
0: Ik zet niet mijn hoofd kunnen kleden. Ik ken wel ja, een okay. Rodania.
2: Rodani.
1: Want dat is ook van Beethoven trouwens. Ja, Bon, uh, let's wrap it up. Simon, deze podcast, de allereerste test talks. Wat onthouden we? Wat is voor jou het belangrijkste?
0: Ja, ik, ik onthoud vooral dat eigenlijk de, de, de shops, de, de winkels er echt niet meer omheen kunnen. Ze moeten mee, de consument uh, verwacht het ook. Twee, de kortingen op Black Friday zijn niet altijd de beste kortingen. Soms dus wacht en, je beter ja. tot bij de soldes. Soms is het het ideale moment op Black Friday. Je kan het
1: moeilijk op voorhand uh, voorspellen. Daar geven we mee. Ga naar onze website. testaankoop.be slash Black Friday. Absoluut. Koop lokaal. Koop Europees.
0: Uh, Vermijd toch uh, internationale trafiek, China, ja. de Verenigde Staten. Niet alleen voor ecologische redenen, maar ook uh, voor extra invoerrechten die eventueel moeten, moeten betaald worden. Sophie, kijk vooral naar u als grote expert. Wat ben ik vergeten te zeggen?
2: Nee, ik denk dat je een hele mooie samenvatting gemaakt hebt. Ik vond dat ook vooral dat die, vermits het op Black Friday echt wel om het prijsfestival gaat, dat de transparantie in de prijspolitiek super belangrijk is. En dat jullie als test en koop daar een, een belangrijke rol in kunnen spelen.
0: Dat vind ik mooi. Misschien nog heel kort, Black Friday, weet iemand van waar dat die term komt, wanneer die voor het eerst gebruikt is? Ik niet.
2: Ik weet wel waar, want de term, de term komt eigenlijk van... Uh, en dan komen we terug, dus uh, het is uh, in november uh, de eerste keer dat heel veel van die bedrijven dan uiteindelijk uit de rode cijfers komen. Dus ze hebben tot het einde van het jaar eigenlijk nog verlies geleden. En doordat ze dan ineens massaal kunnen verkopen, gaan ze uiteindelijk van die rode cijfers naar die zwarte cijfers. Ja, maar
1: jij kent uh, Simon nog niet goed, hè? Sophie,
0: <lacht> Nee, ik wil een... eigenlijk afvullen met een historisch weetje. Ja, dat is een historicus, de, naam, de naam Black Friday gaat terug naar 1890. Toen op een zwarte vrijdag 24 september de goudprijs op de Amerikaanse markt helemaal in elkaar gestort is voilà.
1: Ja, dat is een historisch weetje Simon Maar nu komen we ook gewoon aan het einde van een historisch feit Dit, was het, hey, dit is het einde van onze eerste testtalks Niet onze Pop, laatste Maar zeker niet onze laatste, absoluut niet Dus wat dat ons rest is, absoluut Sophie, bedank je Hartelijk, hartelijk dank om langs te komen. Het was heel interessant, heel aangename gasten. En uh, ik bedank u ook, Simon. Ik zie u graag nog een volgende keer terug, ja. maar dan over een ander onderwerp. Ja, perfect. Tot ziens. Tot snel.
6: Tot horst. Dat is belachelijk, ik doe dat niet al mee.